0: Hello， 大家好，欢迎收听 c o v i d 19。我是 Ambrose。那今天的话呢，我们想要来聊一聊《黑寡妇》这部电影。那大家也知道，就是最近疫情啊，看起来就是还蛮算是获得控制的，然后加上疫苗的普及率也越来越提升，所以说，呃，越来越多人开始恢复了以前的工作啊，或是一些往外的活动。那餐厅也都是有条件的开放内用嘛，所以呢，呃，之前上映的《黑寡妇》这部电影，其实我真的是蛮期待这部电影的，所以呢，我就去电影院看了。那今天的录音主题的话呢，我们会提到有关于绝育手术，还有呢费洛蒙索。那最后呢会提一下有关于女性主义的这个部分。好，那有看过漫威系列电影的人应该都知道说。呃，黑寡妇其实她在不同部电影里面都有提过说，说当她在俄国的红房里面接受特训的时候，那里面的女生啊，所有的这些黑寡妇们其实都接受了这项绝育的手术，所以这些女生她们是没有生育功能的。那我们就要来谈一谈说，在我们妇产科里面的这个手术的部分，那所谓绝育手术，其实意思就是不能生小孩嘛，所以。嗯、呃，我们先讲一下电影里面好了。电影里面黑寡妇是说她接受了这个手术，那但是呃前,前面的几集她都没有特别的去详细描述这个部分。那但是在《黑寡妇》黑寡妇》这部电影里面呢？当他们姐妹俩救出那个以前的爸爸之后，我她们就开了那个直升机逃跑嘛。那在这个飞机上面的时候呢，因为那个爸爸就是他有点搞笑，就是他因为讲了一大堆很烦的事情，那姐妹俩就希望他赶快闭嘴。然后那个妹妹就开始讲说：“哦，他以前在红房的时候接受绝育手术多么的可怕，就是他看着器械伸进去他身体里面，然后把里面的气管扯出来，然后呢？”这个时候，那个爸爸就觉得 “Oh my god， 天啊，听不下去，呃，闭嘴这样子。那”那当演到这一段的时候，我还记得那时候电影里面的人，其在、呃、电影院里面的人其实也发出了一些、呃、类似这种声音，就是可能就是这种叙述手术的过程，其实都会让大部分的民众是觉得有一点点不太想听下去的，因为有点血腥，有点恶心这样子。那但是我们还是以一个医学的角度来去看一下，说，哎，到底呃为什么要做这些手术呢？那以及做这些手术有什么方法呢？真的有像电影讲的这么可怕吗？好，那我们首先先讲一下做手术的这个部分哈。那我们先来讲一下，在女生的女性的生殖器官里面最重要的三个部分，就是子宫、输卵管还有卵巢。那如果说你纯粹就是在生小孩这件事情上面考量，你不要有生小孩这件事情的话，那你要做的事情就是把子宫拿掉嘛，因为子宫就是受精卵着床跟胎儿生长的地方啊。所以说，呃，这个部分就是很单纯的拿掉子宫，其实你就不能生小孩了。好，那。呃，事实上，我们在医院的场景之中，我们很少看到有人真的纯粹是因为不想生小孩就跑来拿子宫，多半都是因为他有一些疾病的因素，比如说他有一些子宫肌瘤很严重，子宫肌腺症非常严重，甚至影响到他每一次月经来，他都会贫血，都会昏倒，然后痛不欲生，用药物都无法控制这样子。那他又没有生育的考量，那像这样子的族群，可能就会考虑直接做一个子宫切除。那还有另外一个部分哈，就是也蛮常遇到的，是一些呃相对来说比较可能智能障碍，或者是说呃身心障碍这样子的小女孩。那多半来讲，这些孩童呢，他们可能是在一些特殊学校上学，那他们是一个比较弱势的族群，所以说呢，这些孩子的父母。他们会把这些小孩带来，那通常可能是就是月经来潮，可能十几岁就会带来医院了。那因为他们也怕这些孩子在学校或者在外面受到了欺负，受欺负有可能会怀孕嘛，所以他们干脆就是就带来医院，然后做这个子宫切除术。其实说真的，看到这些案例，看到这些孩子，心里是会觉得蛮呃于心不忍的，因为。其实这些小孩，他们根本就是不知道发生什么事情，不知道为什么会来这边，然后也不知道接下来他要面对的是什么。所以你看着他们眼神那种很清澈，但是又同时带有一种困惑跟一点害怕的那种眼神，其实我觉得这个部分是真的会让人觉得说，哎，心里面真的觉得蛮心疼的。那但是，嗯、呃，这个部分确实是社会上一个很现实的问题。在我以前在大医院的时候，我确实就是也遇过好几个 case， 就是个位数个 case。那就是我印象蛮深刻，是有一个女孩，她好像14还15岁吧，那她就是一个智能不足的孩子。那她被她妈妈带来的时候，她妈妈就说：“哎、欸，她每天都说哈，她肚子很痛哎、欸，然后就好像吃不太下这样这样，就是类似这些 c o m p l a i n 那你是没有办法对这位小病人问诊的，因为那个沟通是有问题的，所以都是他妈妈在讲。那妈妈讲了之后呢，我们当然就是妇科基本检查，我们一定会验孕嘛，然后就送去做超音波。那在做验孕的时候，其实就是两条线啊，然后超音波的时候，探头一放下去，那个宝宝已经十几周了，在子宫里面活蹦乱跳的，所以在那个当下，其实是你会觉得很无力，就是。你你看到眼前这个孩子，然后他被受了欺负，可是他可能根本不知道是谁，他没有办法说出来。所以有的时候我们在医疗场景真的是会面对到这些比较棘手的状况。好，那我们回到原来的主题后，就是纯粹不想要有生育功能的话，那子宫就是你的第一考量。那接下来我们往上走，往上走会遇到输卵管跟卵巢。单纯的呃子宫疾病的手术的话，我们通常不会建议顺便把卵巢跟输卵管拿掉。原因是因为卵巢呢，它是分泌我们女性荷尔蒙非常重要的器官。那如果说你今天一并把卵巢也摘除的话，那你身上的女性荷尔蒙就会奏降嘛。所以你可以想见，就是你等于是提前进入了一个更年期的状态。那进入更年期的话，对女生来说，第一点就是你会觉得很不舒服啊。比方说，你整个人就会开始觉得比较干燥、干涩，那情绪也会比较不稳定，然后呢，也会比较容易有盗汗、冒汗、心跳加快这类，就是所谓更年期症状都会有。那此外呢，其实女性荷尔蒙对于女生的身体来讲，不论在心血管疾病或者是骨质疏松这两个议题上面，都是很强大的保护因子。你可以发现到，在更年期过后的女性，心血管疾病的几率是大幅增加的，骨质疏松的流失速度也是变快的。所以说，这些部分呢、啊，都是如果你有做这个摘除卵巢的手术的话，你必须要去考量到的。有一些病患，他们如果因为呃一些疾病的原因，他们做了一些呃就切除的手术的话，他们很有可能会需要一些荷尔蒙补充的治疗。所以说，对一个呃还在生育年龄中的女性而言，就像黑寡妇她们姐妹那样，或者说就是呃一般的呃有一些妇女病的群众而言，嗯、呃。做单纯的子宫切除术，然后留下卵巢，我想可能会是一个更好的做法。那当然啦，会一次就把全套拿掉的药嘛，要么就是他真的是身体可能有某些疾病，必须要全部做切除。那另外的话，就是像是寻求变性的案例，也是会直接全部拿掉的。好，那再来的话呢，我们讲一下开刀的方式。呃，比较传统的话，当然就是所谓开肚子嘛，就是我们在肚皮上面会画一个伤口，然后进去，然后做手术，做完之后呢，再把这些伤口跟肚皮给缝起来。那当然，这就是所谓的就是传统的就是剖腹的手术。那当然，随着医疗科技的发展，那民众也会对于伤口的美观度有所要求，那也会希望复原的时间可以越短越好，住院天数缩短。这些部分来 讲， 所以现在呃发展中的主流像是腹腔镜的手 术， 甚至是达文西的手术也都行之有年。那我们先来讲一下腹腔镜。吼， 腹腔镜的话 呢， 它的做法大概就是它会在你的肚皮上面打三到四个 洞， 那其中一个是藏在肚脐里面的。那我们藉由打这些洞的话 呢， 我们把内视镜的探头放进 去， 它就是我们的一个我们的眼睛在腹腔里面这样。那在这样子的视野之下呢，我们把器械伸进去，就借由肚皮上那三个洞把器械伸进去，然后灌入二氧化碳的气体，所以我们在肚皮里面就会产生一个空腔。那在这样子的 space 里面的话呢，就去进行这个器械的操作。所以它的好处是什么？就是呢，它的伤口是很小的，因为就只有打洞的那几个伤口，这些洞的伤口大概一公分上下。那在这个 space 里面做好我们的切除跟缝合之后呢，就可以从肚脐的这个孔洞把这些器官拉出来，或者是从阴道这个自然孔洞把这些器官从下面拖出来。这个两个方法都是有人在做的。那再来，我们讲一下达文西手术。达文西手术的话呢，它是需要一个就是机器的机器手臂去操作。那它在我们肚皮上也是会开几个洞，然后呢接上这个打文吸的机械手臂。那医生呢是坐在这个手术室的一角，有点像是在玩那种电动玩具的感觉，就是坐在那个上面，然后手直接是操作那个旁边一个巨大机器的机器械这样子。那你手在操作这些，不论是剪刀啊、needle holder 啊这些转针的同时，你手怎么动？肚皮里面的那个机器手臂就是怎么动，所以它当然这个手术来讲的话，它的费用是更高的。像以一个传统刀来讲，你需要负担的大概就只有呃住院的费用嘛，那医疗的部分负担，然后看你有没有什么自费的项目，大概就这样子而已。那腹腔镜的话，你就会有一些，比如说镜头啊、打洞的耗材啊，然后伸进去的那些呃机械器械耗材的部分。那那个我记得以前我们收费下来大概会到就是数万这样子，就看你买的东西多寡。那但是如果你是去开达文西手术的话，基本上就是二三十万是跑不掉的。那个机器光是它操作，它就是需要一笔开机费。那更不用说他专属的每一只把手，还有他们自己专用的各种耗材。好，那我们刚刚讲的都是从肚皮上面去 approach 到我们手术的 field 的方式。那还有另外一种方法，就是我们从下面开阴道本身来说，就是一个天然的孔洞嘛。所以说，从阴道伸进去去做手术，然后把这些器官拿出来，这个也是妇产科从古到今行之有年的一个手术方法。所以，像电影里面讲说，从它的下面伸进器械进去，然后把里面的器官都做摘除，我想它指的应该是子宫、卵巢、输卵管这些一并做摘除之后，然后就直接从下面把它拉出来，再做一个缝合。这个是非常合理的一个手术方式。那说真的，如果是这种经阴道的手术进去的话呢，它的好处是什么？就是它在身体外观是看不到任何伤口的。好，所以综合以上我们讲到的几个方式，最传统就是从肚皮画一个伤口进去。那比较不要做这么大伤口的话，选择有腹腔镜手术。达文西手术，那甚至是从下面经过阴道去 approach 的这个手术方式，那一定会有人问说：好，那医生我要选哪一个比较好呢？当然要看你的病况来决定啊。你要看你今天是，比如说你，你今天如果是一个癌症刀，那我想你没有什么选择啊，你就是真的去做传统的剖腹手术，对你的健康方面是最有帮助的。那如果说你今天并不是一个恶性肿瘤的刀，是一个妇科疾病的刀的话，那就根据你的病况跟你的需求，可以去做选择。比如说，你可以去看哎，你肌瘤的大小啊，然后长的位置啊，好不好开啊，等等等等，然后跟你的主治医师去做讨论。那我在这边想要小小 murmur 的一个点是，就是在这部电影里面，或者说整个漫威电影里面，你可以发现到就是。黑寡妇在跟其他的人，或是追求他，或是喜欢他，或他喜欢的人之间，在聊到他们的感情跟他们的未来的时候，他常会去强调说：“哦，可是我不能生小孩。那”那我我觉得这件事情就是，嗯、呃……事实上，我们在临床上也很常看到说，诶，我可能建议你做一个子宫切除术，可是病患却因为说，哈，我不太想，因为没了子宫，我觉得我好像不是女人，我觉得没了子宫，我好像就不完整了。那我我觉得这个观念是需要被导正的，就是说，今天并不是说你切除了某个器官之后，你就不是一个完人了，更何况子宫这个器官也。不代表就是你身为女性的价值来源啊！我想每一位女性应该都同意，她们生来的工作，她们的价值并不是建立在生儿育女上面吧？所以，我认真的觉得，就是生育与否是自己的选择。那如果你今天身上呃有一些状况，但是你依然想要生小孩的话，当然有很多医疗上面的协助是可以帮助你的。那但是真的不要用这个，呃，有没有子宫这件事情来定位自己的价值。好，那接下来呢，我们要讲的是费洛蒙索这个话题。呃，在电影的叙述里面呢，就是你可以看到那个黑寡妇的妈妈，她就是在她就是发明了这个费洛蒙索，然后应用在这些黑寡妇女孩身上，所以这些女孩就是都被洗脑了。那。但是他们就是呃有一个解药嘛。如果说你闻到那个解药之后，你这个锁就会被解开，你就可以有自由意识、自由行动。那在这个影片里面也可以看到，那个妈妈在农场有培育那些猪，然后根据这个他的研究理念呢，就他他可以用费洛蒙这个东西去控制这些猪的行为表现。好，那费洛蒙锁这件事情到底有没有可能发生呢？那我们就先来讲一下费洛蒙到底什么东西。那费洛蒙它跟荷尔蒙不一样哦，荷尔蒙是 hormone， 那它指的是一些内分泌的激素，这些激素呢是借由血液来去做传递跟沟通，所以人的身上有各式各样复杂的各种不同的内分泌激素。这是一个非常精密复杂的调控过程，这也就是造就我们有很多的行为啊、动机啊、生理现象啊、周期啊，这些都是被精密调控的状态。那但是费洛蒙是一个不一样的东西，费洛蒙它是气味分子的总称。那以目前的研究来讲的话，费洛蒙它主要是在昆虫之间它们的求偶繁衍会用到的一个部分。那在少数的哺乳类身上，像一些呃啮齿类的哺乳类，比如说老鼠啊，或者什么这些动物身上，它们的身上呢是有被发现到说在，在呃鼻子嗅觉器官的上面附近，它确实是有一个接收器，可能可能可以接收到这些分子，但是这些哺乳类它不会因为接收到了这些分子就很直接的去改变它们的行为模式。意思也就是说，其实哺乳类大部分的行为控制啊，主要还是来自于神经系统，还有内分泌荷尔蒙系统。它比较不是这么纯粹的单一的，就会被这些费洛蒙的分子给影响。所以结论就是，费洛蒙这个物质呢，在别的物种上面，它是扮演着一个很重要的传递讯息的角色。但是呢，在人类身上，毕竟人类经过了这么长久以来复杂又精密的演化过程，费洛蒙这个东西在身上，在人类身上已经没有这么大的角色了，所以自然而然的，我们身上也不会有这些接收器，也不会对它起了反应。那在剧情的后段的时候呢，黑寡妇她解开这个费洛蒙锁的方式是，她就是呃。把自己的头往办公桌一撞，然后就撞断了自己的鼻梁，然后就解除了这个封印。之后呢，他再把自己歪掉的鼻梁翘回来。那这一招呢，我认真觉得千万不要学他。好，那第三个部分呢，要谈谈的是，呃，有关于女性主义的这个部分。在这部片里面啊，你可以发现到说，所有的主要角色几乎都是清一色是女性为主，包括了黑寡妇姐妹、黑寡妇的妈妈，然后这些其他受训的黑寡妇女孩们，甚至是里面的其中一个反派模仿大师，结果里面也是一个女孩。那整部剧里面呢，明显的一个反派角色就是那个又老又肥的那个 Draco。那那其实，在这整部剧里面，你可以很明显的感受到，就是这个 Draco 他运用他的权势，运用他的力量，然后呢，去压迫、去奴役这些在他周边的这些女性。其实这些女性啊，她们都非常优秀，像是黑寡妇的妈妈，她就是一个非常杰出的科学家。那还有我非常喜欢的其中几幕，就是。他们在红房里面看到这些学妹们受训的情形，那你可以看到有好几位黑寡妇女孩，他们在训练的时候那些整齐划一的动作、起立、转身、蹲下、操枪的这些画面，非常的让人觉得这就是一个力与美的结合的展现。那但是这些优秀的女性女孩们，她们没有办法有自己的。自由意识，他们没有办法自由地去到他们想去的地方，做自己想做的事情。相对的，他们是这个 Draco 的手下，而且这个老板对他们非常的呃不尊重。一旦这些女孩没有完成任务，或是想要脱离他的掌控的话，他就是用完即丢，直接就把他们杀死。觉得这部影片呢，它其实隐约的在这些剧情的展现里面，透露出了这种。呃，性别之间，或者说是上对下之间这种威权跟胁迫的这样子的一个对比，那当然就让人联想到这些 Me Too 运动啊，或者是这些两性平权啊、女性主义啊这个部分的话题。那我觉得 Me Too 这件事情啊，这个呃，就是他的讨论空间就是毋庸置疑，性侵这件事情是绝对不对的。就是犯法的行为，那更何况呢？他们是运用一些自身的权利，用自身的定地位，那去胁迫别人做出这些事情来，那当然是非常不可取。所以说，我们也可以看到有一些呃名人就纷纷的被定罪嘛，那也包括了像最近纽约州长，他也因为这件事情而下台了嘛。那我觉得犯罪这些事情是没有任何容许的空间啦。那但是在我们的日常生活中啊，我觉得，呃，所谓的两性的平权，应该是说你不会因为你的性别而就去评判说，诶你应该要怎样才对，怎样才怎样就不对，做什么事情对你好，做什么事情对你不好。我觉得就是每一个人他都拥有相同的权利，可以去做他想做的事情。这才是最重要的。那在这部电影的后面呢，我们也可以看到黑寡妇姐妹俩呢，她们就是解救了这个模仿大师。那模仿大师呢，他其实就是 Draco 的女儿。那在经历这个烧伤毁容之后呢，他就把他女儿关进这个面具里面，然后去逼迫他做这些事情。那在影片的最后呢，我们可以看到所有的这些黑寡妇姐妹们，她们露出了笑容，然后她们彼此互相扶持、互相帮助，然后呢前进去到自己想去的地方。我觉得这一幕是非常令人动容的。我相信女性之间的力量，还有那些强韧的程度，是不是一般男生比得上的？所以我由衷的希望，就是所有的姐妹们都可以活出自我，活出自信。好，以上就是今天的节目内容分享，欢迎大家订阅追踪起来。我们下一集再见喽，拜拜。